2: Vamos entonces a un enlace telefónico con eh, nuestro compañero Horacio Gioffrey eh, en cuanto a temas de, pues sí, de todo esto que ha venido con la afectación en eh, las distintas ligas alrededor del mundo, o sea, porque al... Al momento nadie se escapa.
3: Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Aquí estamos. Sí, Horacio, ¿qué va? tal?
2: Con mucho gusto te saludo, Horacio. Bienvenido a Contacto Deportivo. Y de antemano, gracias por estos minutos. Eh, pues lo comentábamos, ¿no? En realidad hay muchos temas sobre la mesa en cuanto a la contingencia por el coronavirus. Hace par de días, pues, escuchábamos el tema de la postergación de la Copa América. Eh, ¿cómo, a ver, ¿cómo recibes tú esta noticia, Horacio? Yo te quiero preguntar, eh, porque, bueno, era un torneo, o lo es siempre la Copa América, pero muy prometedor, también organizado en conjunto, ¿no?, con dos naciones. Y, bueno, pues, ahora tendrá que esperar hasta el año 2021.
3: Sí, así es. Eh, vos lo estás diciendo muy bien. Una eh, Copa América, que es un torneo de los más viejos que tiene el fútbol, un torneo del, sí. digamos que, que se jugaba entre Colombia y Argentina. Eran las dos sedes, ya estaba todo dispuesto. Pero me parece lo más lógico que se haya suspendido. Es imposible. Eh, el torneo se iba a jugar entre junio y julio. Eh, era imposible jugarlo, más que nada, cuando sí. todavía no tenemos un panorama muy claro de lo que puede suceder. En consonancia con la Copa América, también se posterga la Eurocopa. Y entre la UEFA y la Connebol, se han puesto de acuerdo en que los dos torneos se van a jugar el año próximo entre junio y julio, pero ya estamos hablando del 2021. O sea, este año directamente ha quedado la, la Copa América eh, completamente suspendida y también podemos hablar, con respecto a la Conmebol, de mm. algunos otros torneos que ya se han postergado, como el caso de la Copa Libertadores de América, que va a tener acción si todo marcha como esperamos, que este uh -huh. tema del coronavirus se de soluciones. Recién va a tener acción en mayo, ¿eh? en mayo tendría acción la Copa Libertadores y esto es como un efecto dominó porque viene pegada la Copa Sudamericana en la cual los ocho mejores terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores van a la Sudamericana, o sea que hay que esperar que termine la fase sí. de grupos para que comience la Sudamericana. Así que esto es todo un efecto dominó donde se van postergando torneos y torneos.
2: Sí, Horacio, es que lo dices bien. Al final una cosa va de la mano con la otra, ¿no? Y lo comentábamos y quiero escuchar tu punto de vista, Horacio, en, en algún momento también en cuanto al asunto de que la Copa América se decide postergar, sí por seguridad, eh, por toda la situación de la pandemia. Yo creo que es la mejor decisión a mi punto de vista, pero también mucho por un efecto rebote de la UEFA. ¿No? Tras la postergación de la Eurocopa, eh, a la Copa América, a ver, le iba a afectar, por supuesto, ¿no? El que muchos jugadores, de sus jugadores estrella que, que militan en el fútbol europeo, pues no pudieran disputar el torneo continental, ¿no? No,
3: para nada. Además, pensé una cosa: directamente estos jugadores no pueden viajar a sus países de origen porque prácticamente todo América del Sur ha cerrado fronteras. Entonces, las claro. líneas aéreas no pueden llegar, los jugadores no pueden estar. Es, es prácticamente imposible, por eso te decía que me parece correctísima la decisión de pasar esta Copa América para el año que viene. Lo que se ha suspendido también, que tiene fecha, pero bueno, todavía no sabemos qué puede pasar. El sub-20 femenino, la fase sí. final se iba a jugar en Argentina, aparentemente ha pasado para julio. Decimos aparentemente por el tema de que no sabemos qué puede pasar. El sub-17 femenino también, que se iba sí. a disputar en Uruguay pasó para eh, fines de agosto, principios de septiembre. Y la Copa América de Fútbol Playa, jugada que se iba a jugar en Brasil, aparentemente se podría disputar el segundo semestre a definir en la brevedad, segundo semestre de agosto. Por eso decimos que todo está por verse, pero al menos sí. las medidas que se han tomado de postergación son, son las correctas, sin ninguna duda.
2: Sí, de acuerdo. Horacio, con nosotros también está nuestra compañera Andrea Martínez. Adelante, Andrea ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, yo te quería preguntar eh, tu opinión acerca de los jugadores que han dejado sus eh, sus países allá en, en Europa para ir con sus familias a Sudamérica, como Neymar, Thiago Silva, el Pipita Higuaín, porque pues también están poniendo en riesgo a la población de sus países, con todo, y que vayan a ver a su familia.
3: Mira, Andrea, me parece una total irresponsabilidad por parte de, de ellos, ¿no? Lo que ha hecho Neymar, lo que ha hecho Gonzalo Higuaín porque directamente eh, vienen de, de países donde el tema del coronavirus está eh, en ebullición y tener que hacer tanto viaje para después ir a su país de origen, más allá de que, bueno, ellos dicen que se sienten más cómodos, que pre prefieren pasar la cuarentena en sus países de origen y no donde están jugando. Pero realmente todo ese viaje, ¿eh? porque es un viaje muy largo, el de Gonzalo Iguay, mira, el de, de Italia, de Turín, donde estaba, eh, Hacía escala en Francia y en España y recién llegaba a, a Buenos Aires. O sea, imagínate vos todo lo que va a arrastrar. Más allá de que cuando llega, mm. seguramente lo van a poner en cuarentena, pero mismo en el avión que él viene, eh, no son momentos estos de moverse. Son momentos donde hay que estar quieto, donde a uno desgraciadamente lo agarró a este tema y bueno, tratar de estar. Si, si no hay otra posibilidad, tratar de quedarse. Eh, no, no, no veo otra posibilidad. Lo de Neymar. Lo, lo de este chico Jovic, el, el serbio, que se, se vuelve a Belgrado porque era el cumpleaños de su novia. O sea, cosas inconcebibles, ¿no? Que es un poco falta de cabeza, un poco de falta de sentido común, que como dicen por ahí, es el menos común de los sentidos.
2: Sí. Sí, de acuerdo, Horacio. Eh, lamentablemente se nos agota el tiempo, mi querido Horacio, pero rápidamente y a manera de conclusión, eh, no solamente a nivel de clubes eh, se afecta, ¿no? Porque hemos hablado, sí, de, de Champions, de todo lo que está en Europa, pero bueno, también las selecciones nacionales que resultan afectadas, ¿no? Porque bueno, hay fechas FIFA que no se van a poder disputar.
3: Y no, para nada. Ahora directamente la Conmebol le ha pedido a la FIFA. Eh, la, empezar a jugar en la eliminatoria para el Mundial en septiembre. Vamos a ver, todavía esto la FIFA no lo ha aprobado, pero muy probablemente sí. Igual hay que estar muy atentos. Mira, hoy salió una nota de, sí. de un virólogo alemán de, de Hamburgo, que un, una eminencia, que es Jonas y él está diciendo uh -huh. que cree que recién en el 2021 se va a poder jugar al fútbol, Uf. que antes del 2021 va a ser imposible jugar al fútbol ni a puerta cerrada. Y bueno, pues yo digo, esto hay que tomarlo con mucho, mucho cuidado.
2: Sí, 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 y estar muy atento de todo lo que se publique, eh, de todas las recomendaciones de las autoridades, efectivamente. Muchísimas gracias, Horacio Joffrey. Eh, gracias por estos minutos para Contacto Deportivo y esperamos charlar de nueva cuenta muy pronto contigo.
3: Claro que sí, Katia, para vos y para Andrea un cariño grande y muchas gracias por, por haberme invitado. Y cuídense mucho.
1: UDN Radio disfrutamos juntos del
0: título
3: de Junior de Barranquilla en la liga colombiana.
1: Vendrá Leider, ¿A dónde vendrá el impacto?
0: ¡Al centro! ¡Adentro! ¡Gol del Junior! ¡Gol de Barranquilla! ¡Y con esto se rompió la malaria! ¡Con esto Barranquilla obtiene un nuevo título de liga del fútbol colombiano! ¡Prepárate porque en 2024 viene lo mejor de los deportes por UDN Radio. Vivimos tu pasión.